0: y Pablo Zárate.
1: Hola, muy buenas tardes para todos. Ha pasado la quinta fecha disputada en Comodoro Rivadavia. Y aquí estamos junto a Pablo Zárate, a Mariano Riviere en la producción general. Para destacar todo lo acontecido en el circuito más cercano al Océano Atlántico. El siempre pintoresco autódromo de Comodoro Rivadavia, los nombres ganadores de Renzo Blota, jugando en casa en la clase 2 de Joel Gassman en la clase 3 y todo lo que tengamos para describir y ya con un protagonista en línea pero antes, eh, lo hacemos esperar 30 segunditos al protagonista ¿sí? antes lo saludamos a Pablo Sara, te abrazo Pablo
2: ¿Qué tal Andy? Muy buenas tardes, placer de saludarte a vos, a todos los compañeros allí en los estudios de Campeones Radio y por supuesto a todos los que nos están siguiendo como cada día miércoles con el exclusivo del turismo
1: nacional. Bien, podemos saludar a, a quien ganó cerquita de casa, tal vez el sonido de los motores se escuchara desde el domicilio de Renzo Blota. ¿Es así o nos equivocamos? Renzo, felicitaciones.
3: Bueno, muy buenas tardes chicos para ustedes, para toda la audiencia y para todo el equipo de campeones.
1: Bueno, bueno, ¿cómo va? ¿Cómo se disfruta lo que fue esa enorme alegría que no solo viviste vos, ¿no? Sino todos los comodorenses.
3: Bien, la verdad que, que muy contento. Tuvimos un gran resultado fin de mi semana eh, obteniendo la victoria más que nada aquí en, en Comodoro y en mi ciudad. Eh, así que la verdad que muy feliz, contento por todo lo que se me estaba dando aquí en este, en este presente eh, en el pasado fin de semana como último al 21 Nacional y y como candidato a la pelea por el campeonato.
1: Muchas veces uno puede pensar, el piloto local cuenta con alguna ventaja, sí, bueno, ha corrido muchas veces allí, pero después hay que tener el elemento necesario para lograrlo, aguantar cada uno de los ataques que los respectivos escoltas te han propuesto, ha sido un muy lindo espectáculo el que brindaron, Renzo.
3: Sí, fue un espectáculo muy... Muy lindo, la verdad que, que tuvimos eh, un, un excelente eh, potencial durante todo el fin de semana y pudimos quedarnos con, con la serie más rápida y con una final muy entretenida con el ataque de Seba Pérez en la primera mitad de carrera y en la segunda mitad de carrera con Thiago Martínez.
1: Nosotros estuvimos junto a Mariano Riviere con el equipo Campeones por Radio Continental y por LT23 con la escuadra Automovilismo de hoy. Pablo Zárate y sus compañeros también vivieron tu victoria. Te saluda Pablo.
2: Renzo, placer de saludarte. Como siempre, de encontrarnos durante el fin de semana así en tus pagos, en tu eh, tierra precisamente. Y llegamos mmm, verdaderamente con muchas expectativas y se cumplimentaron 100%, porque en un trazado de estas características... Más allá de algunas cuestiones que tienen que ver estrictamente con lo técnico por momentos, de lo que tan rápido es, desde el mismo momento que tiraste el auto en pista, desde el mismo momento de los entrenamientos, saliste a bueno a marcar y decir, acá estoy yo, ¿no? Sí,
3: tuvimos la posibilidad de, de ser rápido en el inicio de los entrenamientos, eh, que andan, ¿no? con el primer entrenamiento, segundo en el segundo entrenamiento, eh, Segundo una clasificación, una clasificación muy apretada con Teo Martínez y pudimos obviamente hacer la diferencia en la serie, hacer una serie muy rápida, clasificando todas las vueltas y bueno, adjudicándonos también de, de la final. La verdad que, que tuvimos eh, bueno, esa pequeña ventaja de conocer el, el autódromo, pero a su vez también eh, eh, sabíamos que, que el nivel de piloto que tiene la Ría Federal de Nacional era muy importante, muy... Muy, muy alto, y que, y que obviamente iban a agarrar la mano muy rápido los, los pilotos del autódromo, atrasados, y así fue, porque hicimos una, una final muy pareja.
2: Y qué importante demostrar que fue tan pareja que también se pudo ver, como en más de una ocasión, y aquí se vuelve a reiterar, haciendo el 1, 2, 3, la familia Guerini, Rubén y Ariel Guerini, poniendo a sus plantas impulsoras así bien arriba, y evidentemente funciona más que bien para lo que tiene que ver con el resultado que demostraste vos con ese Toyota Etios, con el Kinetic, con el Fiesta de Tiaguito Martínez, o con un Petraquini que también lo vuelve a posicionar allí en los primeros planos. Esa es una confiabilidad realmente mayor también.
3: Sí, la verdad que, que bueno, eh, como vos lo decías, la familia Guerini tiene grandes resultados en la categoría, eh, hoy este fin de semana tuvo el 1-2-3 en la clase del, del TN, no es para menos hacer un podio con, con motores, y bueno, obviamente también todos los que tienen en, de, en desarrollo con toda la categoría, y, y bueno, eh, qué bueno también que nosotros en personal pudimos volver a ser competitivos porque veníamos a tener dos fechas eh, bastante malas, eh, como fue que no fue para nada, pero dejamos eh, la, la página atrás y y
2: empezamos ahora de vuelta a sumar la mayor cantidad de puntos que sean posibles Andy, recorta bien Renzo sobre el Nico Posco, y verdaderamente si uno piensa a futuro eh, va a ser así, creemos eh, por cómo se han comportado los principales protagonistas de los que están allí al frente del torneo, ¿no?
1: Claro, cada uno de los candidatos a luchar por cada carrera y por el campeonato van confirmando eh, a poco de cumplir con la mitad del torneo en la próxima en Posadas, van confirmando las expectativas. Renzo, tuviste ocasión de ver el lunes temprano los titulares, el contenido del diario crónica de Comodoro Rivadavia.
3: Sí, sí, tuvimos la oportunidad de ver eh, todos los diarios y los medios locales aquí, cómo se han puesto, eh, la verdad que todos muy felices por nuestro resultado, mucha gente aquí en Comodoro, contenta y feliz por eh, que un proyecto como Belén se en su en su tierra, así que nosotros en, en lo propio estamos muy felices, contentos por el gran triunfo que tuvimos y obviamente con la familia y con los
2: esposos y los
1: amigos. Pablo Zárate con su equipo nosotros también volvimos en la tardecita recién del lunes y tuvimos ocasión de ver en los medios gráficos eh, las noticias y repercusión que tuvo la carrera eh, Renzo Blota, ¿has corrido en Posadas la próxima?
3: No, no, no corrí nunca no conozco el autódromo, el único autódromo de Misiones que conozco, eso verá y Así que está, estaremos intentando que sea un excelente fin de semana, sumando todos los puntos que
1: podamos. ¿Cuál es el método para cuando vas a un circuito nuevo?
3: Practicar un poco en el simulador y, obviamente, mirar cámaras que se puedan y que hayan dentro del auto.
1: Correcto. Te dejamos un abrazo grande, Renzo. Gracias por estar en este momento de Turismo Nacional por Campeones Radio y será hasta la previa de la que viene en la capital misionera.
3: Bueno, muchísimas gracias y déjame mandarte un saludo grande a vos, déjame mandar un saludo a todo mi equipo, a Gabriel Rodríguez, a Rubén y a Edel a Hugo Mazzini, a Alan, a Luis, a Rubén Solís, a mi familia, a mi padre, a mis sponsors, a mis amigos, a Mariana Ingolotti y su familia, a toda la gente que nos acompaña, eh, a mis amigos, a, a toda la familia, a mi novia, a Viviana, a Gustavo Acuña, y gracias a toda la alma del clase que estuvo ahí haciendo firme el aguante el fin de
1: semana. Abrazo, abrazo. Gracias, Renzo. Abrazo. Allí estuvimos con el ganador de la clase 2. Pablo, eh, nunca se olvida de saludar a cada una de las personas que debajo del auto hacen posible el éxito. ¿eh? Siempre es una marca registrada de Renzo Blota.
2: ¿Qué te parece? Es, eh, como bien lo dijiste, una marca, eh, ineludible la oportunidad de dejar pasar por alto a cada uno de los que siempre acompañan. Y eso es lo bueno, no solamente de demostrar justamente eh, todo lo que pueden llegar a devolver en eso que es una victoria hacia toda la gente que lo quiere y bien. Y ante un público de Comodoro Rivadavia que fue realmente, se fue estaciado, maravillado, cuando abrían el parque cerrado, así como para poder acercarse hasta lo que era la zona del podio, explotó virtualmente esa parte, ese sector eh, se detonaba porque lo podíamos vivir así con eh, lo que era justamente la presencia de Mariano y ver un poco también ser testigos de semejantes festejos y, y bien vale la pena también semejante celebración en la clase 2 de este pibe Renzo Blota que aprieta ahora el acelerador mucho más pensando en lo que puede llegar a ser una gran definición del torneo.
1: Sí, señor. Y para destacar entonces eh, sintéticamente lo que fue el clasificador, la victoria de Renzo Blota, el segundo puesto de Tiago Martínez, que no dejó de amenazar en ningún momento es eh, sobre el final la posición del vencedor. Un destacado Lucas Petrachini que se alzó primero con su primera serie ganada y luego con un excelente podio, ¿verdad, de Pablo? allí para destacar a cada uno de los tres que estuvieron en el sitial de festejo.
2: Claro que sí, a un Petrachini que lo tuvimos nosotros la semana anterior previo a Comodoro en nuestro zonal Santos Vecino y que venía con muchas expectativas y, y charlábamos mucho lo previo de lo que eh, tenía la oportunidad de estar desarrollando en Comodoro y bueno, esto es un gran envión para el piloto del norte de nuestro país y que seguramente va a capitalizar y mucho. Y evidentemente lo de Tiago Martínez, bueno, increíble, lo de este pequeño, gran gigante, decimos pequeño por la edad. Son todos pibes, Sandy, cada vez más pibes. Y mmm, la oportunidad de saber que siempre quiere más. Si no, terminaba de redondear lo que era el fin de semana cuando se quedaba con la sangre del ojo en la serie y cuando pensaba que podía llegar a definir también esa gran final. Más allá de eso verdaderamente un gran protagonista 100%.
1: El cuarto lugar de Sebastián Pérez, que si tal vez no era por el desliz que tuvo en la S donde perdió un par de puestos hubiera que capturar o el lugar de escolta que venía ostentando en ese momento pero igualmente destacado es eh, Sebastián Pérez con un equipo como siempre, eh, se ha subrayado auténticamente familiar en Bahía Blanca con el Chevrolet Onix, que es el único auto de la marca, por otra parte Quinto Pablo Ortega, el único claro de... Sí, sí, Pablo, sí. Defendiéndolo. Sí, tal sí, sí. cual, el único de, del monio que está en la clase 2. El quinto, Pablo Ortega, que suma y suma y en cualquier momento, ahora con su nuevo vehículo, el Volkswagen Gold Tren, lo hará desde el lugar más alto. ¿Qué te parece?
2: Y a eso le hace muy bien, no solamente a un Pablo Ortega, que ha tenido eh, grandes momentos dentro de la categoría, que vuelve a reencontrarse con la misma, que también venía del zonal de santafesino, nosotros estábamos disfrutando en la clase 2600 acá del zonal de nuestra provincia de Santa Fe y cuando se definía por el equipo de Procasito que me consultaba eh, le decía el rendimiento pero al mismo tiempo le decía de eh, la buena gente que con la cual iba a compartir y seguramente eso lo está aprovechando y mucho muy muy bien lo de Ortega pero al mismo tiempo lo del equipo que bueno aspira en algún momento a poder ampliar lo que es también la escudería Procasito desde la ciudad de Las Rosas y no está muy lejos, están en tratativas para ver para dónde se definen
1: Muy bien, ahí estamos entonces a la espera de lo que vos muy bien manejás en la zona Sexto Nicolás Posco terminó en un puesto que es pretendido por mucha gente durante las finales de este año y quien puede sí, sí. lo obtiene.
2: Sí, seguro. Es fundamental para no cargar, ¿no? Viste que los kilitos de más siempre eh, terminas haciendo sufrir a más de uno. Y el Nico, calculador en mano, hizo bien los deberes.
1: En el séptimo lugar Facundo Rotondo, octavo Alejandro Torrizi, noveno Juan Pablo Pastori y décima ubicación Marco Veronesi en la clase 2 del TN que con 18 vueltas tuvo un muy buen arribo eh, de 29 pilotos que cumplieron el total del recorrido. Nuevo contacto en la tarde de Campeones Radio y saludamos ahora al otro vencedor del domingo. Felicitaciones Joel Gasman, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Andy, para vos, para toda la gente que está escuchando el programa, para los chicos ahí en, en la radio, un abrazo grande para todos.
1: Bueno, distraemos unos minutitos al, al empresario que <risa> se aleja un, un segundito de su escritorio allí en Crespo, ¿no?
3: Sí, estamos <risa> justo llegados recién a la oficina, venía de viaje de Paraná, así que, que sí, haciendo un poco de... Haciendo como si trabajo, básicamente.
1: <risas> Disimulando lo necesario vos, Joel.
3: Lo que haga falta.
1: Bueno, ¿cómo calificas esta que fue tu tercera victoria en la categoría? En un circuito que vos, como tantos, tantos pilotos, pisaba por primera vez.
3: Sí, la verdad que se califica como para nosotros fue excelente. Eh, la verdad que fui a, a Comodoro a, a sumar puntos importantes pero no de esta manera, o sea, realmente no, no fui a, a, a que pase lo que pasó. Y más que nada el viernes cuando fui, que caminé el circuito, y, y bueno, vi los pianos, vi lo rápido que era, lo complejo que era. Sinceramente eh, eh, le tuve mucho respeto en la previa y todo cambió desde el primer entrenamiento. asenté eh, freno en el primer entrenamiento, di la primera vuelta rápida, quedé a medio segundo con gomas viejas y dije, esto puede ser distinto a lo que creía y bueno, gracias a Dios fue así, un auto súper contundente y que gracias a Dios esta carrera pudimos pudimos playarlo en el resultado final que fue lo que por ahí siempre nos fue complicando.
1: Estamos hablando con Joel Gasmar y te saluda desde su provincia Santa Fecina, desde Totoras, eh, Pablo Zárate.
2: Hola Joel, placer de saludarte. Bueno, y bien lo decías vos, tirabas el auto en pista encontrándote con una situación que podía llegar a ser cambiante, producto no solamente de lo que era justamente el Pedregullo, que ensuciaba en más de una ocasión, pero fundamentalmente la respuesta eh, para vos fue contundente a la hora, más allá de los entrenamientos, de salir a clasificar, ¿no? Eh, porque te dejaba allí con lo que era justamente la oportunidad de cerrar el uno por delante de todos, eh, pero en una clasificación súper apretada, en donde había que ir muy finito, ¿no?
3: Pablo, buenas tardes. La verdad que sí, eh, todo de, de esto de los entrenamientos es, es todo a veces subjetivo, eh, todo empieza realmente con la clasificación. Y encima, en el segundo entrenamiento nos quedó por por probar la goma bien como la teníamos que probar, quedaron algunas dudas en cuanto al equilibrio. Y la verdad que Seba Prosper hizo más que en el auto y, y fue, fue increíble. Hicimos una vuelta excelente, obviamente atrás de, de Andy de Andy Jaco, aprovechando una buena succión a la rata puesta, salió una vuelta de esas redonditas que salen pocas veces, y de ahí uh -huh. en más, obviamente, sí, abocar a no al fin de semana, a poder eh, esplayar, como dije hoy, el, el auto, poder sacarle el 100% y gracias a Dios lo pudimos hacer.
2: ¿Algún sector del trazado te, te complicaba o por así te te dejaba así con, con esa duda de, de meter en el momento ideal el auto o de terminar de cerrar justamente alguna vuelta que era lo que más por lo menos te, te dejaba en duda y por así te hacía pensar un poco más
3: sinceramente hasta la serie, hasta que terminó la serie no, eh, sentí un auto totalmente equilibrado, un auto fantástico eh, sí en la final, bueno. en la final nos quedó nos quedaron algunas cositas por por mejorar, una cosita que algunos sectores donde no era rápido, o al menos era eh, notariamente inferior a lo que era Emanuel acala principalmente en la curva 1 y en la curva del mar, dos curvas que, que mi auto iba mucho de cola, eh, y tenía mucha inseguridad en esos dos sectores, y donde él, él se acercaba mucho, era la verdad. Pero bueno, después, en la otra mitad del circuito yo le hacía mucha diferencia, y llegábamos siempre a la línea de meta o o al abrir la vuelta, siempre la misma distancia, muy parecida. Entonces, básicamente era saber que me tenía que cuidar de esos dos lugares y, y tratar de sacarle el mayor jugo posible en, en la otra mitad del circuito, donde yo era más rápido.
2: Más allá de que sabíamos que iba a ser una jornada del domingo fría y que había que utilizar al, al máximo esos esos dos giros previos, eh, terminaste siendo, y en ese caso, para vos y para el equipo la, la serie más rápida sobre las dos que venían por detrás tuyo
3: eso creo que fue lo más sorprendente del fin de semana eh, eso fue lo que por ahí no entendimos, ni siquiera nosotros porque eh, se sabe que el sur la primera la primer serie es la más difícil la más fría, de hecho cuando salimos uh -huh. a la vuelta previa ni siquiera había salido el sol eh, estaba oscuro eh, la es. verdad que fue, fue sorprendente eh, gracias a Dios pude calentar bien la goma hacer una largada excelente que me permitió en la primera vuelta cuidarme un poquito porque la verdad es que venía acostado en todos lados por falta de temperatura y de ahí en más lo que fue la vuelta 2, 3 y 4 eh, yo considero que fueron las vueltas más rápidas mías y del auto de todo el fin de semana incluso lo sentí mejor que en la clasificación y después eh, en las últimas dos vueltas sabía como que, que ya no podía hacer mucho más y terminé la serie ahí y la verdad que cuando me di cuenta de lo que había hecho, eh, fue sorprendente para todo Obviamente que feliz y nos sorprendimos siempre para bien, obviamente, haber ganado la más rápida. Pero esa es otra cosa que, que por ahí no esperábamos.
2: Andy, qué contundencia de este chévere le cruce que pone en pista a su equipo. Y Joel, qué contundente a la hora de estar tan concentrado para cerrar vuelta tras vuelta tal cual lo contaba él. Y eso hizo que bueno la definición sea más que apretada y espectacular hasta del principio al final, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor, ganar por escasa diferencia al piloto local. Hablaban con Mariano Riviere, Joel Gasman y Manuel Abdala, eh, sin haber visto el video todavía. Se me ocurre que viste la grabación de la eh, carrera, Joel, y ¿cuál es tu pensamiento por lo que todo el mundo ha comentado cuando disputaban la punta? ¿Alguna visión distinta?
3: Eh, no, no, distinta no, obviamente que yo la veo distinta desde adentro, desde afuera no se ve y no se puede apreciar y no se podría tomar una decisión ni para un lado ni para el otro, pero obviamente que cuando vas a las cámaras a bordo sí la podés tomar y yo creo que con tranquilidad porque él nunca me alcanza a superar, él de hecho en, en las palabras del podio él mismo dice que, que él pensó que me había pasado entero, por eso se cierra, entonces mm. bueno ahí ya empezamos a hablar de de lo mismo, eh, ni me había pasado ni, ni, ni se podía cerrar como se cerró así que, que creo que, que si hay un un culpable por así decirlo un responsable del toque fue más él que yo porque obviamente que yo la quería ganar y no iba no iba a levantar si todavía tenía la trompa adentro así que, y más desde el lado adentro así que bueno me quedo me quedo bien tranquilo y, y obviamente con la, con el mismo pensamiento que, que cuando me bajé del auto
1: lo que sí se nota, el roce que hay ahí a la salida de la curva del mar, eso sí, se vio perfecto. ¿no?
3: Y los dos toques se ven. El, el golpe que él me propina a mí en la curva del mar, en la rueda trasera, y obviamente el toque que, que, que se produce cuando él se cierra en la siguiente curva a la izquierda, eh, más o menos a la misma altura. Eh, pero bueno, califico esto como golpe o toque del de sí, DN, sí. de ese famoso chapa-chapa que, que tanto le gusta a la gente. Y, y bueno, eh, no queda más que eso
1: y lo que va de carrera en carrera puntualizábamos en Concordia que había sido un fin de semana muy esquivo para Chevrolet el mejor había sido Santiago Mayo con el undécimo puesto y aquí barrieron ustedes porque Gasman primero Tetti tercero, Gómez cuarto Castellano quinto y Domenech en el décimo lugar metieron cinco Chevrolet en la decena de arriba el atractivo de lo que va de carrera en carrera Joel
3: Sí, hay dos cuestiones por ahí cuando cuando nombrás que hubo cuatro Chevrolet en los cinco primeros que, el, que Leo levanta en la última vuelta para terminar sexto, sí. si no había un formado, sí. y, y es un poco de, okay. de todo, hay, hay circuitos que nos gustan a nosotros, que nos caen mejor al Chevrolet, otro al Ford en Concordia hubo, creo que son seis o siete Ford entre los diez primeros y, y nadie dijo nada, nadie se quejó ni nada son circunstancias, son pistas son carreras, son fin de semana eh, que se dan así, eh, la mayoría de los circuitos que son de alt de mediana y alta velocidad el le va a andar bien por el régimen de vuelta por no sé por un montón de cualidades que tiene el a esa altura y en los circuitos donde eh, se necesita potencia abajo donde las vueltas son pocas eh, y se necesita que el torque esté más abajo nosotros nos vamos a doler y mm. siempre va a pasar eso así que que por ahí bueno hay que tenerlo tenerlo en cuenta a la hora de de hablar principalmente de, de reglamento.
1: Es el gran capital que tiene el turismo nacional. Veremos cómo se presenta Posadas la próxima, donde has corrido seguramente con el TCPista, Pista, con el TN también lo has hecho.
3: Con la clase 2 corrí. ¿Con la 2? En la clase 2 corrí en, el, en, en, el, en Posadas y bueno, corrí con el TC Pista hace un par de años.
1: Bueno, de nuestra parte te dejamos desde Villa Devoto, donde está Campeones Radio. Un gran abrazo, te despide Pablo Zárate.
2: Joel, bueno, para el final, eh, te, por así te te motiva, eh, más allá de lo que fue esta victoria, te motiva también prenderte así entre los cinco adelante con el con el campeonato, se sumó lindos puntos, ¿no?
3: Sí, totalmente, la verdad que no solamente el haberlo sumado todos nosotros, en, en mi caso particular, sino que Santero, que el que más escapado estaba, no sumó ni uno, sumó dos o tres puntos, no sé cuándo sumó, entonces fue fue mucha la, la diferencia con respecto a la punta que pudimos acortar o sea hoy encontrarme en el quinto lugar a 17 puntos con las mismas condiciones que ellos en cuanto a, a kilos y todo para nosotros creo que es es ideal eh, estamos directamente en la, en la pelea de campeonato y ahora ya depende más de nosotros que, que de otra cosa
2: abrazo, nos vemos en el pintoresco Rosamonte Posadas en la próxima que será la sexta fecha junto a la gente de Campeones Radio y junto a lo que hacemos a través del t 23 Radio San Genaro aquí en la provincia de Santa Fe. Un abrazo y nos vemos en la próxima.
3: Dale, Pablo, un abrazo grande y bueno, gracias por, por el contacto, un abrazo grande Andy también, a, todo, a todos los campeones y bueno, como dice Pablo, nos vamos a estar viendo allá en, en el hermoso circuito de, de Posada la próxima carrera. Un abrazo grande.
1: Allí hemos estado con el otro ganador del fin de semana, Joel Gasman. Pablo, ya hemos destacado ¿eh? en gran parte lo que fue el clasificador de la clase 3. También, coincidentemente, aquí lo estábamos mirando con Mariano Riviere, con 29 autos que llegaron con el total de vueltas. Un rendimiento importante. Y vos fíjate que alguno más pudo haber eh, arribado con el total. De no haber sido ese roce entre De Benedictis y la Rauri. que perjudicó a este último. que motivó la exclusión de De Benedictis. ya cuando faltaban poquitos metros para el final de la competencia. Lo dicho, la victoria de Joel en el segundo puesto de Manuel Abdala, tercero Jerónimo Tetti con un campeonato muy constante, sin victorias este año, pero está ahí nomás y peleando de firme el campeonato. Cerquita de su casa, a 800 kilómetros nada más, Sebastián Gómez, el piloto de Río Gallegos, terminó cuarto. Quinto, Jonathan Castellano. Lo manifestó el propio Joel Gassman recién. Sexto, porque quiso allí, Leonel Pernia, que tuvo una largada de final muy tranquila. Pernia para ir diseñando su carrera. Séptimo, Matías Muñoz y Octavo, Fabián Gianantuoni noveno Eber Franetovich y en la primera carrera con el Chevrolet quedó décimo Alfonso Domenech. En lo principal que destacamos eh, con un fin de semana atractivo en su conjunto, ¿verdad? Porque recién, hasta conversándolo con el tema de la primera serie con Joel, creo que nunca antes, Pablo, se ha alargado una competencia sin que un rayito de sol a los autos todavía.
2: Vos sabés que me sorprendía, eh, y, y lo hemos visto nosotros del sur, a Dios gracias, tenemos la oportunidad de, de viajar en, por gran parte del país, pero esta vez sí que se hizo eh, notorio más que nunca, ¿eh? lo compartíamos así en los boches con, con Mariano, vos que estabas en la cabina, lo mismo que nuestro relator Jorge Donati, y bueno, sorprendía a todos, ni, una, ni un rayito hasta ese momento, y la forma en la cual amanece, que bueno, está mucho más distante de lo que vivimos en el día a día nosotros por aquí, por estos pagos. Pero era realmente no solamente llamativo, sino también un placer de compartirlo así de esa manera ante un gran marco de público que tuvo Comodoro Rivadavia y bueno, que estaba expectante para ver el TN nuevamente y ver a su gente y a sus representativos que lo estuvieron siempre bien arriba como el caso de Manuel Abdala, que no sigue, fíjate vos. Sí, su hermano Cristian, pero qué bien que anduvo y que estuvo tan iluminado este fin de semana llevando ese Toyota Corolla que habitualmente conduce Mariano Werner pero que también lo hace ilusionar al piloto de Comodoro.
1: Y, sí, una lástima el tema presupuestario que impida que Manuel pueda conseguir. Más tarde o más temprano estará volviendo de firme, ¿verdad? Bueno, Cristian también ha peleado el campeonato de la clase 2 del año pasado. Eh, siempre hemos manifestado, se los extrañaba. Los Abdala estuvieron los tres, ojalá de algún modo u otro puedan estar retomando eh, la continuidad. Mariano Riviere, vos veías también como Pablo Zárate lo que eran dos despistes de la clase 2 e hicimos notar las medidas de seguridad que respondieron 10 puntos eh, en el autódromo de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo va, Mariano?
4: ¿Cómo te va, Andy? Pablo, gran abrazo exactamente. Otras veces que tanto se critica ello o que han derivado en accidentes más graves aún, con consecuencias muy importantes cuando vuelan por el aire los neumáticos de contención, que deberían ser de contención. Bueno, esta vez sí funcionaron a la perfección, allí en la salida de esa curva, última curva que desemboca en la recta principal, eh, en ningún momento ningún neumático salió de su lugar. Realmente, para destacar el trabajo que ha hecho la gente del Automoto Club de Comodoro Rivadavia, en la previa y durante todo el fin de semana para trabajar en cada punto de las medidas de seguridad y por la presentación en sí del de autódromo, que tan, tan, eh, con tantos elogios, ¿no? Por parte de todos los pilotos del turismo nacional lo han destacado permanentemente.
1: Creo que es uno de los mejores dibujos que tiene la Argentina, rodeado de la naturaleza, del océano, ahí nomás. Y hacíamos mención, Pablo, a los despistes, el eh, prematuro de Matías Signorelli que viene disputando un lindo campeonato, abandonó rápido, por supuesto, y luego del Santino Valerini, que fueron los autos contenidos como corresponde, eh, con una medida que no es muy onerosa, pero que, bueno, se ha comprobado, rindió 10 puntos en el autódromo del último domingo.
2: Y que bien vale la pena destacar tal cual lo hacen ustedes, porque, bueno, no solamente contuvieron, sino que también le dieron la protección necesaria y fueron realmente dos despistes contundentes a la hora de también de, de ver cómo quedaban sus máquinas y que lo dejaban a un costado de la pista Valerini, como el caso de Signorelli. Más allá de eso, eh, significativo eh, lo que decían ustedes, eh, de cómo se presentó este trazado, este circuito eh, comodorense, que nos dijo realmente eh, con una muy buena sensación, una grata sensación, y tal cual lo decías vos, de los circuitos, más pintorescos y más lindos que tiene la República Argentina no solamente por su topografía, el lugar donde está ubicado sino también eh, por lo destacado de ese dibujo
4: A raíz de despistes, eh, nada tiene que ver con las características o la condición de, del circuito no o la fuera de la pista, dos autos claro. que se fueron muy pero muy dañados, Alejo Borgiani se queda sin correr la competencia final y lo de Leonel Larrauri que si bien no se vio con la imagen televisiva, solamente se ve el auto partiendo, había sido producto de un toque de Juan Bautista de Benedictis que luego es excluido de la carrera, terminó con daños muy, pero muy severos, inclusive están apurando la construcción del flamante auto, tal vez pensando en la próxima carrera.
2: Eh, se esperaba que seguir con la construcción del nuevo auto en eh, forma paso a paso. Ahora esto va, lo va a apurar 100% porque... Eh, no es que sea irrecuperable este auto que el cual se golpeó Mariano y Andy, y le decimos a la audiencia, sino porque la forma en la cual golpeó eh, fuertemente y que cuando uno lo veía, cuando llegaba allí a, al mismo sector de boxes, veía la contundencia producto de ese roce del cual luego fue excluido eh, el sonito de Benedictis. Lo importante de todo esto, las medidas de seguridad que... Eh, dentro del circuito y más allá de las condiciones de los elementos de seguridad que tiene el auto, dejaron la tranquilidad 100% y que no pasó mayores. Sí tuve la oportunidad de ver, porque me enviaban eh, allí justamente las imágenes de, del equipo, la imagen interna, eh, de la forma en la cual quedaba en forma eh, inconsciente por algunos instantes Leola Rauri, que se está recuperando allí en Granero, Valgorria, y que gracias a Dios no tuvo mayores consecuencias más allá de que tuvo una internación eh, por algunas horas y que luego fue liberado pasada la hora 20 así en la el, en el, la clínica del Valle de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y
1: que contestaba inmediatamente tus mensajes, los nuestros también. Eh, eh, Pablo, eh, Leonel siempre tan atento eh como así también acerca de las dudas que supone la recuperación rápida o no tanto del onda ¿verdad? Con miras a posadas. En cuanto a los campeonatos, rápidamente destacamos a ver, para hacer un segmento allí en el puntaje ideal que da una carrera en 42 puntos, en la clase 2 hay 6 pilotos Posco que sigue al frente, Blota ahora a 3 unidades, Martínez Tiago a 5, Torrici a 16, Ortega a 40 y Pérez Sebastián a 42 unidades. En la clase 3 Vamos a ir al campeonato, si los encerramos en el puntaje ideal, aquí tenemos nueve pilotos encerrados en 42 puntos. Santero, que padeció, como era de suponer, con los kilos de lastre y lo hizo notar eh, precisamente uh -huh. en su cuenta de Twitter, el mendocino, eh, está al frente. Tetti a cuatro, al igual que Pernia. Ursera, que tuvo también un fin de semana bastante esquivo, quien venía de ser segundo en la carrera anterior a 5 puntos Gasman el ganador a 17 Castellano a 20 Jacos a 32 Franetovich a 39 Chapur a 42 puntos allí están el puntaje ideal que da un fin de semana son 42 unidades y allí están encerrados entonces nueve pilotos de la clase 3 del turismo nacional a la espera ahora el 18 del mes que comienza mañana es junio el 18 se correrá en la capital de Misiones.
2: Y así vamos a estar, Dios mediante, y la próxima semana les vamos a seguir contando algunos detalles más de lo que se viene con la particularidad de llegar a un trazado que es también de los más pintorescos y de los más lindos que nos va a recibir la tierra misionera, pero todavía van a quedar los ecos de esta última de así en Comodoro Rivadavia y vamos a seguir dialogando con más protagonistas.
1: Proponemos muchas más voces de protagonistas para la semana que viene. ¿Te parece, Pablo?
2: Claro que sí, como siempre, por Campeones Radio y la oportunidad de este exclusivo que tenemos cada miércoles a partir de la hora 15.
1: Abrazo enorme, gracias.
2: El placer de siempre, compañeros, amigos. A todos ustedes, abrazo a la distancia.
1: Gracias, Pablo Zárate. Gracias, Mariano Riviere. La próxima semana, hablando de Turismo Nacional, a la hora 15, el miércoles aquí estaremos nuevamente siga usted con la programación de Campeones Radio con los espacios propios con los programas colegas las 24 horas también con música y noticias de automovilismo abrazo para todos
0: Campeones Radio presentó Turismo Nacional el espacio semanal